0: Hallå alla lyssnare och hjärtligt välkomna till trettonde avsnittet av Världens podd. Här sitter vi. Vem är jag med? Pelle Blom sitter här mittemot. Min parhäst som vanligt. Du, idag är det bara du och jag. Ja, back to the roots. Back to the roots.
1: <laughs> Efter lite experiment med gäster. Och det har ju varit jätteroligt med Ja, det har varit jättekul. Jag lite annan typ av snack.
0: Ja, det, det, det blir, men nu, nu blir det vi som
1: får brinjera istället. Ja, vi, får, det, vi måste ju få lyfta våra egna åsikter lite. Inte ja, bara inte bara intervjua andra. Ja. Det, så måste du vara.
0: Nej, men det är jättekul att prova lite. Och det har ju varit jättelyckat med med de gäster som vi har haft så att det blir nog fler framöver tror. jag tro. Ja, jag har faktiskt rotat lite i en tanke som, som jag gärna
1: vill ha, men vi kan väl lavakta lite med den men det kanske går in lite i vad jag kommer att prata lite mm. om idag som har med det som är världens podd, alltså någonting som har med världen att göra mm. och eh, kopplat
0: till det. Ja, det blir mycket resor idag från dig. Mm. Och mig blir det Jaguarer och det blir andra bilar också som går jättefort. <laughs> ja, precis. Det låter bra. Ja, men du, vi drar väl igång?
1: Ja, jag tycker det. Det finns ingen
0: idé att avvakta längre. Och dagens första ämne, det står jag för. Det blir som sagt bilar och det blir snabba bilar, det blir resebilar. Jag tänkte jag skulle prata lite om Formel 1. Och som jag är intresserad av, Formel 1 genomgår, känns det som någon sorts förnyelseprocess. För dels så är det så att det, det känns som att det är nya, nya titt. Där har det kommit till mycket. Alltså förr så var vi ju mest nördar som satt och tittade på det här, Åtminstone det är i min generation. <går> men nu tycker jag alla människor tittar på, på Formel 1. Mina, mina syskonbarn som är 18 och 15 och tittar båda två. Och min syr och hennes familj tittar. Och det är lite intressant att fundera på liksom varför blev det så här.
1: Är det lättare att kolla också? Eller? Alltså är det alltså rent tv-mässigt rättigheter? Och vilka... ja, det
0: kan ju vara så, men det är ganska länge som det har gått på via Play. Mm. I och för sig i, i, i Sverige va. Mm. Men det känns som att Formel 1 har blivit lite inne och flashigt. Mm. Eh, och jag, jag, jag funderar, alltså, dels så har vi den här uh, fantastiska talangen Lewis Hamilton som ju då är sjufaldig världsmästare. Han är ju, delar ju första platsen där med, med Michael Schumacher. Han är ju liksom både något av en modig ikon och också en aktivist som, som väl många tror jag, unga ser upp till. Så mm. det kan ju vara ett skäl till att det sker någon sorts liksom, generationsväxling Akt
1: Aktivist här. hur?
0: Nej men mycket mänskliga rättigheter och sådana här saker mm. som, han, som han kämpar för. Va? Kul, mm. roligt. Ja. Och sen har vi en ung kille, en annan britt, Landon och som är liksom väldigt rolig och kommunikativ, och han är väldigt, väldigt liksom aktiv där unga finns. Så det kan också vara en sån där person tror jag som drar en ny generation till sig. Så, så bara en reflektion så att det är kul tycker jag att det sker en sån här förändring, och det är säkert jättebra för sporten också att den liksom breddar sig och att det inte bara är gamla gubbar som jag som tittar. <här> sen har vi ett nytt reglement också i formel 1 från det här året. Det var meningen att det skulle. Det skulle ha redan förra året, men på grund av pandemin då, så, så blev det försenat ett år. och Det är väl egentligen två saker som det här nya reglementet syftar till. Dels så att det ska bli jämnare mellan teamen och att det ska bli bättre racing. För det har ju varit ett återkommande problem i Formel 1 att det har varit så förutsägbart. Det har liksom Mercedes som har varit bäst under många år, de har ju liksom vunnit sju av åtta förartitlar de senaste åtta åren. Och det, tittar man liksom över de senaste 20 åren så är det egentligen bara –tre team, eh, Mercedes, Red Bull och Ferrari– –som har liksom varit med mm. längst upp och konkurrerat. Och det, det blir lite tråkigt när det är så. Ja, verkligen. Och, Formel 1 har ju också varit väldigt mycket anklagat för att vara en, en materia materialsport. Så. Och tittar man på de summor som läggs utan de stora stallerna– –så förstår man ju att det faktiskt har varit på det sättet. Så Nu har man ju sänkt budgettaket också– det är fortfarande mucho dinero, kan jag säga. Budgettaket är sänkt nu till 1,3 miljarder kronor. Hur ska de klara sig? <laughs> Tidigare, de största stallen, de låg över 2 miljarder på, på, mm. på sin f En halv miljard bara på däck. <laughs> ja, typ, typ så är det. Sen så, så har ju också... Sporten varit mycket anklagad för, för tråkig racing. Och det här har inte mycket i samband med att det, det sätt som man har byggt bilarna på. Man har jobbat med något som kallas för downforce, som man alltså får fram genom att man bygger vingar och spoilers på det sättet. Att bilen trycks väldigt hårt mot backen så att man därmed kan köra snabbt i kurvor. Nackdelen med det här har ju varit att det skapats väldigt, väldigt mycket turbulens. Så att när man kommer bakom en bil. Så, så förlorar man nästan liksom körförmågan på bilen när man kommer nära bilen framför sig. Det har inte gått att köra om va? Oj då. Så det har ju liksom blivit race på karavan, eller karavan mer eller mindre. Så att så man har startat, alltså, med, alltså inte bara, men det, mm. det, det har varit väldigt mycket så att det har varit svårt att köra om. För man mm. har tappat 70-80% av, av sin så kallade downforce när man har kommit nära bilen framför. Va? Har jag aldrig hört någonting om det? Det låter Nej. ju galet ja, faktiskt. Så, så har det varit. Mm. Så det här har man ju då gjort om och man arbetar istället med någonting idag som kallas för ground effect. Det är också en sån downforce. Men istället för de här vingarna och spoiler som fortfarande finns men inte på det sättet som tidigare så använder man sig av tunnlar i golvet som gör att bilen då <skratt> via vakuum pressas neråt Så att man får en liknande effekt fast man får inte den här turbulensen. <skratt> förlåt. Eh, så att Det som har hänt nu det är väldigt tydligt från den här säsongen att eh, man har inte de här problemen med turbulens. Att nu blir det plötsligt mycket omkörning och har mm. blivit mycket roligare racing så man har ju verkligen lyckats med det här. Dock har det blivit en lustig bieffekt på den här ground-effekt-tekniken. force eh, ground -tekniken, Och det är någonting som kallas för porepoising. Eh, Porepoises är namnet för tumlare på... Jag mm
2: -hmm. vet inte om du hört om
0: det här. För tumlare mm -hmm. på, på engelska. och Att man kallar då eh, effekten för porepoising, det ska jag det ska förklara. Det har att göra med att den här, den här eh, tekniken med, de här, med det här vakuumet det gör att Bilarna sugs ju väldigt långt ner mot backen. Men när de kör som allra snabbast- då kan bilarna suga så långt ner- så att eh, de tappar effekten. Mm -hmm. Och vad händer då? Jo, då studsar ju bilen upp igen. Och när den studsar upp- då sugs den ju ner igen. För att då, då, liksom, då sätter ju vakumet in igen. Mm -hmm. Så att de, det team som har haft allra mest problem med det här- det är just Mercedes som har varit i stora teamet tidigare år. Förlåt ett ögonblick. <klipp> Fick någonting i halsen. Får dricka lite vatten som jag har här. Det var ju alldeles utmärkt att jag faktiskt hade tagit in lite vatten i, i studion. där. Jo, vad var vi? Jo, vi pratade om att bilarna de, de sugs ner och så tappar de den här, det här vakuumet. Så, så de liksom studsar upp igen och så sugs de ner. Och i 320 km timmen, vad händer då? Jo, de studsar ju upp och ner. Snabbt, 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 snabbt. Så, här, så det som har framförallt har hänt med Mercedes- det är att när de kommer på rakerna i över 300 km/t då studsar Lewis Hamilton fram. Så här. Och, tappar då, så här. Och, och tappar effekt. Och ja. framförallt så blir det ju väldigt, väldigt svårt att köra. Va. Så att det teamet som nu liksom har varit ledande under många, många år- de är plötsligt ingenstans. Så att, <skratt> vad skönt, vad härligt. Ja, det är lite kul att... Jag önskar inte dem något illa, men däremot så är det lite kul att det blir lite förändring. Det är det jag menar också. Ja, ja. Så att under senaste loppet här nu, då var det faktiskt så att Max Verstappen, som har varit Louis Hamilton's värsta konkurrent under flera år, då varvade han faktiskt Hamilton. Osj, osj. Och det är ju liksom inte så vanligt att... Liksom mästarteamet blir varvat så det är sådana
1: det... här inom idrottsmässiga förnedringar som ja, man brukar typ, säga, typ man inte ta
0: till men just inom idrott ja. då måste det ju vara ja. det så summa summarum, min, min point här det är att jag vill gärna slå ett slag för F1 och rekommendera att eh, även du tittar på det, Pelle. Ja, för det man. har blivit en väldigt rolig sport igen. Men är det, är det många olika segrare då också? Eller? Ja, det har ju varit så. I och för sig, det, det, har ju, det är ju Ferrari som, som nu har stuckit upp tillsammans med Red Bull och blivit väldigt bra. Så det är ju de här teamen igen. Mm. Men det är ändå liksom en omkastning, en mix i, eh, i eh, hur det ser ut. Inte riktigt lika förutsägbart. Alltså, Inte riktigt så lika förutsägbart. Mm. Ferrari-Italien. Och så kan man råa sig man på porpoising.
1: <laughs> ja, det måste man ju nog kolla bara på ja, det. det. det är helt det, klart. Det får du göra. <laughs> det låter roligt, ja. Jag, ja. vi var inne lite på att lite fokus reser idag. Det är ju, vi har ju sagt om den här podden att vi ska komma in på olika länder och jag har ju pratat mycket om samma länder hela tiden. Men jag tänkte prata lite bara om Italien idag lite grann. Det
0: är, det är ju det gillar jag med
1: Italien. Det är ju lite mitt alltså Irland har ni hört mig prata om mycket och det är ett favoritland men Italien är ju liksom det andra, ett regnigt och ett soligt land, liksom mm. där kan man säga. Ja. Ett med öl och ett med mer vin, ja, ja. man kan göra massa motsägelse mm. där men mm. ja, Italien och, och det är det här, varför, varför fastnar man för olika saker? Det är ju hela tiden där folk fastnar för olika länder där mm. utav någon anledning så satt jag då här uh, i veckan och funderade på liksom var, var, varför Italien. Men igen, någonstans tror jag att det började med som det ofta har gjort i mitt liv med fotboll.
0: Mm.
1: Förstås. Förstås, ja. Mm. Eh, VM 82 eh, var man i den här, perfekta åldern för att fångas av vissa grejer. Då, och det var ju Italien framgångsrika och, och ehm, Paolo Rossi med skytteliga vinsten. Mm. Uh, jag satt här kvällen och kollade faktiskt, och jag var tvungen att gå tillbaka och kolla på en klassiska match eller jag kollade på highlights på de klassiska matchen mellan Brasilien och Italien mm. som är 3-2 till Italien och och Paul Rossi gjorde alla tre mål och den sista stod han liksom och peta in från mållinjen nästan mm. och sådär och Brasilien var hur bra som helst och hela världen grät när, men Paul Rossi stod och skrattade mm. så att, men just, eh, jag tyckte liksom att eh, den där eh, Marco Tardelli i den matchen eller det var nog senare, det var nog i finalen där, när han gör mål, han springer helt borta liksom bara skakar hela ansiktet han Liksom, man märker liksom att han, han är inte där han, han är så glad liksom, mm, och, och hela den och deras dräkter ljusblå dräkter med, med liten. Eh, en en flagga ja eh, ja men det, det, är ju det, här, det, det är så stilrent mm, hela mm. tiden vita byxerna och, och, och blåa inte ljusblå utan men ändå en ljus mörkblå färg liksom. mm. och italienare står ju mycket för stil överhuvudtaget och det är något också som jag fastnar för men just den här fotbollen där eh, var ju liksom det som var in till Italien och när man börjar titta på italiensk fotboll senare också med fotboll där Italien dominerade innan Premier League drog igång, mm. så var Italien kanske det starkaste då och då hängde man ju med mycket där och mycket var ju just det här att de hade alltså, coola frisyrer, det var liksom alltså mycket yta som jag gillade samtidigt mm. som de är otroligt skickliga spelare i Folk har blivit galna på deras defensiv till exempel. De har alltid varit skickliga defensiven. Liksom. De har helt eget sätt att spela på. Men... Och sen liksom var det vinnar de här eh, matcherna på det här sättet. Så att, eh, på, på ett väldigt eh, ibland cyniskt sätt egentligen. Då, men ändå på något sätt så, så eh, har man gillat Italien. Och det där eh, tycker jag går liksom lite i ett med Italien överhuvudtaget. Men man har någon sorts, eh, vad ska jag kalla det för, hatkärlek till Italien på något sätt. För å ena sidan så är de just det här som på fotbollsplanen där jag tror Svennis kallar någon gång för furbo. En gråzon där man liksom är inne i, man, man fuskar gärna lite grann och man kan få fördelar i det. Och då tänker man på maffian och hela det politiska livet i Italien som är kaosartat och inte alltid jätte... En del
0: av skärmen kanske... Ja,
1: alltså egentligen är det hemskt med maffia och politisk mm, kaos mm. där det liksom aldrig en regering egentligen kan få, få, få gå hela regeringstiden ut. Mm, mm. Men, men ändå på något sätt så förlåter
0: man italienarna. Jag vet mm. inte riktigt vad det är för någonting då. Så att det är ju... Nej, det är mycket film kanske som ligger bakom den här, vad ska vi säga, lite romantiserade bilden av det. Ja. För det är klart, precis som du säger, det finns ju egentligen ingenting skärmigt med det, men det, 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 vi tycker att det är italienskt på något sätt.
1: Ja, så här fördomsfullt, för det är klart ja. att Italien är också väldigt olika, för det är också att komma in på en annan del med Italien. Italien är ju väldigt mycket norra eller södra. Italien också. Nå, mm. Jag vet att eh, vid något tillfälle så satt jag i, i Rom och pratade med en, en person som var, han var tysk mm. och, men bodde i Rom och var väldigt mycket italienare. I, i, han, han levde i Italien liksom mm. sådär. Och, och han sa det på ett väldigt sådär nedlåtande sätt att norditalienare Aj, de är tyskar hela bunten. Mm. Och vad han menar var ju liksom att det är, där är de mer, det är ordning och reda liksom och tider och allting funkar mm. egentligen med, med, medan södra Italien det är lite mer Eh, aja, det får gå och allting funkar inte som det ska, nu generaliserar man ju ganska kraftigt, men det är liksom hans bild av att norra Italien de är tyskar, och, och det är ju det som är lite roligt att, och det är kanske är det som är film med gudfaren som jag var inne på i den här podden tidigare, att man har fastnat av de miljöerna men för mig är det ju också syditalien som är om, jag har, varit, jag har inte varit jätte, jättemycket i Italien, men ett antal gånger i alla fall, och de gångerna har jag varit i Sicilien oftast, eller Calabrien mm. så det är Syd, syditalien, och jag älskar ju hela det här Alltså komma dit ner och, och, och alla de här gamla byarna. Alltså allting ser mer eller mindre fallfärdigt ut med de här mm. gamla, gamla husen som har stått hur länge som helst. Men det är så otroligt pittoreskt och vackert och mysigt och fint med för förögat så att säga. Mm. Eh, sen att det kan vara kaos med saker ändå det är ju att bo där kan tänka mig en helt eh, annan sak mm. egentligen, men, men så arkitekturen är i den och även i Rom är terracotta färgade, alltså det finns en helt speciell färg när man åker till Rom och det tror jag jag sett någon dokumentär att det är ju någonting i jorden där som gör att, mm. att när man bygger av det materialet som man gjorde förr så blev, fick den här rödaktiga tonen då. så det är också en sån där Eh, alltså en, en bild för ögat som jag liksom bara... Liksom man sitter och titta på tv. Ja, men det där är ju Rom. Eller mm. det där är Italien. Man ser det. Mm. Trots att det finns lika gamla byar i Frankrike eller mm. i Spanien och sådär. Men på något sätt så man ser att det är Italien. det finns det några fler saker också som jag var inne på med fotbolls, fotbollsplanen där eh, med, med stil. Alltså jag gillar ju italienarna med att... Med deras, det finns ju jättemycket moddesigner alltså kläd, kläder i Italien. så alltså mycket... Både kända och mer okända märken och sådär. Så italienare har en känsla för stil mm. när man klär sig. Även om man inte har jättedyra kläder alla gånger så klär de sig. De, har en, de bär upp kläderna med en elegans. Naturligtvis finns det precis som överallt i alla länder gemene alltså, medel, svensson i Sverige. Mm. Jag vet inte vad man kallar det i, i, i Italien som naturligtvis inte bryr sig om kläder på det sättet heller men när de ger sig in i det så mm. är man ute och reser så ser man alltid på en italienare om det. man kan kolla på glas, solglasögon eller skor, det ser man nästan alltid det, de lägger väldigt mycket tid på, på de två sakerna mm. så det kan man säga att det där är en italienare <coughs> ganska tydligt så det gillar jag. En ytlig människa som jag är då. <laughs> Verkar det som.
0: <laughs> men det är alltså när man, jag har ju tänkt på det när man är i Rom, att folk är ju påfallande välklädda. Så, att, så det kan, och det är, det är säkert likadant i Milano att, att det är så här. Sen vet inte jag om det är så i hela Italien men det är väldigt påtagligt tycker jag i storstäderna.
1: Ja, nej men definitivt. Så det är klart att det är det även i många andra länder. Storstäder mm. blir det en annan, alltså, det är fler som bryr sig om mode och sådär. Men ändå om du kommer till en mindre plats och, och och det är någonting som sker. Så mm. man kan ju dra på sig en kostym. Jag menar, jag kan dra på mig en kostym. Mm. Men jag drar inte på mig en kostym som en italienare. Liksom. Utan mm. det, det, det hänger en kostym på mig. Liksom. Men de... Mm. Alltså, på något sätt så, så, så finns det där. Eh, och vad det är, är kanske att man ska visa upp. Även om man inte har pengar så kan man visa upp ändå mm. en, en schysst, mm. schysst yta. Om man, när man går på. Kan man bröllop eller på viran mm. eller vad, vad det nu är för att bara på fest. Sådär.
0: Det kan ju finnas olika skäl till att det är viktigt i ett ja. land. Mm. Jag kan inte direkt liksom koppla det till någonting nu, men det kan ju vara så att det, det har mer betydelse i vissa länder än i andra.
1: Ja, men jag tror det. Alltså, vi i Sverige är ju jag vet inte om vi är världskända i, men vi är ganska kända ändå för att vara casualkläder, alltså mm. väldigt det är funktionskläder mm. här det bara räcker att åka runt i Sverige och kolla så det är, jag menar halva stan går omkring i, i fjällor, även fjällrävenbyxor liksom, trots att de inte är ute i skogen mm. eller vandrar utan de går, ja men det är sköna kläder mm. eller vandrings vandringsmjuka och schöna skor och, alltså det är, vi är väldigt skaljackor och, och sånt där det är, det är ju nästan liksom varmans kläder i mm. Sverige och det, så vi har ju inte det riktigt i oss att klä, klä oss på det sättet det måste jag ändå säga mm. eh, ja, nej men, sen det sista är ju egentligen det, det mest självklara. det är ju det som vi det räcker att titta i Göteborg vi sitter med restauranger och så där det är italienska ju mm. överallt mm. Ja, det har blivit väldigt stort. Ja, på gott och ont naturligtvis. Mm. Men det, och det är ofta så pit, pizza och pasta. Jag, jag skulle
0: säga det, frågan är ju hur italiensk det är. Det är klart ja. att både pizza och pasta är liksom italienska företeelser, men det blir ju en sorts italiensk snabbmat, kan man ju på sätt och vis säga. Absolut, och
1: man, tittar man på matprogram från Italien där liksom, man åker ut lite mer på landet så är det ju, de äter ju en hel del inälver och mm. sådana här saker. Och mycket, alltså kött som, som jag då, som inte äter knappt kött, så mycket äckligt också naturligtvis då. Men, men mycket blir ju den här fokusen som du säger på de här enklare rätterna, man går in på en liten trattoria och mm. bara slänger i en, en pasta och de här råvarorna som mm. aldrig några konstiga blandningar inga, det, ska inte all, det ska nästan aldrig vara någon touch of chili som det är i, i Sverige ja. det mm. ska alltid vara en liten touch of chili för det är visst så som det ska vara eh, men råvarorna det, det tror jag är liksom grunden för det. Och, och sen naturligtvis har de med då med drycker och sånt där mm. också då det är inte så mycket öl som det är på Irland utan det är mer vin för de har där. god
0: öl, Om, framförallt när det är varmt men det är deras öl som den, det är skapat för det förstås
1: ja fast det är roligt för att det finns ju det har ju uppstått, alltså den yngre generationen i Italien har ju också börjat göra öl men till viss del har jag ju också sett på några dokumentärer att när man då gör öl, då gör man ölen som man gör vin, alltså man gör dem på lite större flaskor mm. och man Hela proceduren är som att man gör vin men man gör öl. Mm. Förstår vad du vad jag menar? Så kulturen Jada. finns fortfarande kvar, hur man producerar det. Men det, men det blir i slutändan en öl istället. Då, mm, så, att, mm. så det är lite kul. Och det blir ju återigen med design. Alltså man tittar på det. Det är ofta väldigt vackra flaskor. Och, och liksom mm. själva produkten är fin också. Jag, jag, jag går igång på sånt. Oh. Återigen jag säger så, Nej men så Italien är verkligen ett, ett favoritland. Och jag, många svenska köper ju hus i Spanien nu numera. Och, även om jag har sett att det är väldigt många som även är i Italien. Och rotar runt och sådär. Men jag skulle kunna tänka mig... Om jag hade ekonomi för att mm. faktiskt att investera i någonting i Italien och kunna mm. tillbringa längre tider där för att se den känslan hur det är. Det är inte säkert att man blir lika glad då för, mm. <laughs> när man får känna på djupet hur det är att leva i ett, i ett samhälle som inte alltid fungerar hundraprocentigt. Men det gör ju inte Sverige heller nu mer.
0: Jag förstår dig Pelle. Jag är ju väldigt liksom, kopplad till Spanien och kan ju nästan känna mig lite halvspansk ibland. Men... Eh, jag förstår det där med Italien och dig, Pelle. Du känns lite italiensk på något sätt. Så jag tror du passar där.
1: Jag vet ju... Eh, ja, min dröm var ju att bli lite proffs. Bli, proff, bli proffs i Italien mm. när jag var yngre. Då. Men en gång har jag avgjort mot ett italienslag lag som heter Torino mm. i en match. Och, och jag var hade längre hår och var mer med örhängen och grejer som man fick ha på den tiden vad mm. De italienarna själva var vid den tidpunkten mm. så det kändes som att imagemässigt så passar jag perfekt sen mm. kanske jag inte riktigt till på planen <laughs> riktigt men vem bryr sig om det? Ja.
0: Hörde, vi går vidare med nästa punkt här. Vi, jag, jag tänkte prata mer bilar. Du, du är inne på resor jag är inne på bilar i det här avsnittet. Fast nu blir det inga, inga formulettbilar utan mitt favoritmärke. Jag har ju säkert pratat om det här tidigare, det är ju Jaguar. Är alltså inte kattdjuret utan bilmärket. Och Jaguar är ju då ett märke som passar mig som hand i, i handske. Det är liksom bilar med klassisk inredning i, i valnöt och, och skinn. Med egensinniga tekniska lösningar och, och stora kraftfulla motorer. Och de har en rolig historia också. Alltså Jaguar har historiskt inte liksom varit den här gubbebilen som den kanske har anklagats för en del på senare år. Utan för mig som är intresserad av motorsport så finns det en väldigt liksom, glorious eh, historik där, där. man På 50-talet liksom dominerades ju tävlingsbanorna av Jaguar tillsammans med Ferrari och Aston Martin. Man vann ju bland annat Le Mans 24 timmars fem gånger under 50-talet som liksom, och det var ju på den tiden- när Formel 1 fortfarande var en, en ny företeelse. Och på 60-talet så kom ju den här i-typen e 1961- som liksom alla filmstjärnor och, och rockmusiker ville liksom få händerna på ett, ex, på ett exemplar. Så att det har ju varit en väldigt så här speciell historia kring Jaguar. Och, och jag vill också prata lite grann- om liksom, eh, Jaguar-entusiaster som jag är. Det är ett lite speciellt släkte. Det är lite speciellt att vara Jaguar-entusiast. Eh, att vara BMW eller Mercedes-entusiast- det vet jag inte om det är något speciellt. Det är liksom lite mainstream, men Jaguar- det, det är liksom lite annorlunda. Eh, och, och lite udda också skulle jag säga. Eh, det, alla... Precis som att jaguar är lite egensinnigt så tycker jag det känns som att de flesta jaguar-entusiaster också är lite egensinniga. Fast trevliga genomgående, väldigt, väldigt trevliga. Jag är medlem i Svenska Jaguarklubben som faktiskt lustigt nog är en av Sveriges största bilklubbar trots att det inte är ett så udda märke. Men det beror på att de flesta som äger en jaguar är medlemmar där.
1: Men gäller det även nya om man köper en ny jaguar? Ja. Måste det vara äldre? Varje Nej, måten?
0: man får väldigt gärna vara med även om man köper en ny och det är många med nya jaguar som också är med. Eh, så att, är eh, men väldigt trevliga liksom, medlemmar i den klubben generellt. Eh, och, och som eh, jag säger så klickar liksom egentligen alla eller tickar alla boxar för mig när det gäller jagar Men det finns, och det var egentligen det som kommer komma fram till, det finns egentligen ett område som jag liksom aldrig har löst med jagar eh, Och det var min, det var liksom min, min tråd det här egentligen. Och det är att jag har ett annat stort intresse som är musik. Och jag har liksom aldrig kunnat sammanföra de där två, Jaguar och musik. För jag har liksom aldrig hittat vilken som är Jaguar-musiken eller vilken musik Jaguar är, om du förstår vad jag menar. Va? Mm. När det gäller vissa bil, typer av bilar eller bilmärken så är det ju liksom, så är det ganska klart, självklart. Om du, om du tänker liksom jänkare så är det ju stocka billig som gäller, eller möjligtvis credence eller någonting sånt och i en BMW så ska man spela syntpop eller någonting sånt <laughs> eh, <men vad> ska <laughs> Inga man fördomar här. Inga fördomar, men vad ska man spela i en jaguar? Eh, alltså jag, gillar ju, jag gillar ju hårdrock som du vet, och visst man kan ju spela hard hårdrock i en jaguar, och det har jag gjort många gånger men om det är typiskt jaguar, det kan jag ju liksom inte påstå att det är en del skulle kanske sagt klassisk musik- och det, det kan man väl alltså det kan man finnas en viss koppling där- men det är ju inte jag. Jag, gillar, jag är inte helt rudisk på klassisk musik- men det är inte det jag brukar spela. Utan jag har liksom letat och letat vad jag skulle passa- och jag har faktiskt kommit på det nu- när jag har suttit och funderat inför det här avsnittet. Det finns ju ett band som är egensinniga- på samma sätt som jag var som blandar- Rockmusik som jag gillar med folkmusik och även lite klassiskt. Det är ett band som jag faktiskt har spelat med någonting med någonting tidigare i podden. och Det är ett band som jag har älskat sedan tonåren. Och det är, det är, det är, det är, de jag pratar om det är givetvis det engelska bandet Jethro Tull- och en av de första sakerna som man ska göra nu när jag tar fram och försöker få lite ordning på min Jaguar XJ6 från 1975. Det är att spela någonting av Gethru från från den, det decenniet i den bilen. Och jag tänkte att vi skulle få lyssna på ett litet smakprov. En låt från just 70-talet, från 1971. Det är en gitarrdriven klassiker med inslag utav ett Och eh, den heter locomotive breath och den kommer här Ja,
1: det var din uh, låt där. Hår, men, hårdrock.
0: Ja, jag tycker det var hård
1: <laughs> Nej, men det, jag kan tänka mig att det en gång i tiden var hård det här. Ja, det kanske det är.
0: Hård rock kanske det räknades lite som. Det skulle man kunna tänka sig.
1: Ja, men jag tänker mycket på musik som man förut sa hårdrock. Mm. Det, det är liksom i dagens läge så är ju hård rock extremt hårt och. Och tufft. så att mycket mm, har blivit mm, pop av det som är gammalt, mm, som har ord kanske mm, på 70-tal mm, eller 80-tal. Mm, Sen finns det ju tungungung därifrån också, naturligtvis. Men mycket är ju så. Mm, <laughs> mm. Ja, men det ser man. Det är där man ska spela i en Jaguar. I det är det man ska spela i en Jaguar. Ja, härligt. Du, eh, Jag tänkte koppla tillbaka lite till vårt förra program med Martin Crawford som eh, han pratade om att eh, när man är. Eh, vill dra iväg någonstans så drog han till London och mm. upplevde mm. äventyret under vad var det, ett, och ett och ett halvt år. eller ja, det. Under ett, någonting sånt där. Och, det här är inte så lång eh, äventyr men eh, jag hade en nyårsresa till, till eh, London på den tiden men inte var var van att resa så mycket själv. Hur gammal var du då? Jag vet inte men jag bör ha varit runt omkring 17 kanske, 17-18 ja. kanske skulle jag tro. Eh, alltså, mest så hade jag ju Rest fram till dess med mina föräldrar Till Kanarierna oftast Och mm. sen på bilresor ner i Europa När man var yngre och sådär Men mm. eh, jag vet att jag åkte till Sypen vid något tillfälle Ganska tidigt också Så någonstans där var ju Sypen och den här resan Jag tror den här kom eh, bland, faktiskt bland de första Utlandsresorna med en kompis mm. Och eh, det var en gammal lagkompis till mig som, eh, Eller snarare en landslagskompis Som jag lärde känna I, i pojklandslaget Vi blev väldigt goda vänner och, kille som heter Niklas Karlström och bodde i Borgholm på eh, Öland. På Öland. Mm. Och eh, han var och är spontan kille. Mm. Eh, så att jag vet att jag satt hemma i lägenheten i, här i Örebro- och bodde hemma hos mamma och han ringde, du jag har fixat världens resa här till, till London i, nu under nio år och sådär. Ja. Och jag bara, ja men vad roligt och sådär. Och så drog han iväg, men det vet du. Och så sa han priset, mm. jag kommer ihåg att på den tiden för mig, jag kände inte några pengar där mm. knappt. Det var väldigt mycket pengar, kände sig som då liksom. men, men han sa, ja men du vet det är allting inkluderat, det är mm. inga konstigheter. Mm. Det blir skitbra det här, det är klart att vi ska åka. Och så, ja men okej, vi gör väl det. Och så att, tal Ja, precis. Och jag bara, ja men för tusen, vi, vi kör. Och, och så kom då den här dagen då där vi skulle dra iväg och, och, och då var det ju båtarna ifrån Göteborg. Ja, ni åkte båt. Ja, dit åkte vi ja. båt. Vi mm. flög hem. Mm. Eh, men i alla fall så, och båtresan över, nu var väl som där båtresa. det var lite partaj och sådär. Det hände väl inte någon jättemycket så, men det var, det var roligt, man var ute på tur. Sen nu kommer fram då till, till London så visade det sig att han hade inte bokat något hotell. Jag <laughs> svindade ut, men han hade inte bokat något hotell. Eh, men hans bror och en kompis hade ju också bokat till den här resan. Här, så, att, eh, så de hade ju hotell. hotellrum som mm. han tyckte, vi, vi kolla på det hotellet och ser om det finns några platser mm. nyår. Mm. Tror att det finns någonting? Alltså? <laughs> det är smart tänkt. Mm. Han hade lura mig med andra ord. Ja, ja. Men... Eh, hur som helst, jag menar man är i den åldern så det, man får väl lösa saker som, mm. som det gör. Så de bodde på ett hotell som jag var inne och kollade det måste ha Regent Palace Hotel i Piccadilly Circus. Så det var så klassiskt, ja, Det var ett klassiskt hotell tror jag, som många svenskar mm. bodde på framtid den tiden, man åkte på sådana här fotbollsresor och sådär. Eh, jag var tvungen att gå in och kolla på det som sagt och det visade att det, det, det finns inte längre utan eh, det, det löser ner. Det var en klassisk från 1915. Eh, hotellet och var eh, största hotellet i Europa när de öppnade på Oj. den tidpunkten då som över tusen personer som jobbade där och, mm. och väldigt fint hus och, och det förklarar att jag, om jag fattade rätt nu när jag läser så var det själva huset k-märkt nu men eh, så hittade jag massa massa artiklar där de hade liksom hela inandommen var mer eller mindre utslaget. och såg ut som en sån nedlagt ställe då, så, att, så lite sorgligt men jag mm. kan förstå det för det där hotellet var ju det jättelånga korridorer det var The Shining mm. vet du, det
0: Red Room eh, var det lite grejen. sunkigt ändå ja,
1: ja, ja. som jag kommer ihåg det, så jag fann att det var helt täckande mattor som kan vara rengöra du vet spilda grejer på det. Och det var, eh, man vill inte veta vad det är i toalett och badrum i korridoren det var bara tvättställ inne på rummet mm. eh, och, och, jag menar, man gick ju bort sig där jag tänkte såhär, nu, då tänkte man inte på sånt men idag hade man ju tänkt så här tänk om du börjar brinna här. vilken mm. väg ska jag ta hade aldrig hittat ut. Det hade varit kört på en gång. Eh, men eh, hur som helst så hälsade vi på dem där och smet in genom receptionen då och med våra väskor och sådär. Lyckades göra det. De var inte så god kontroll på hotell på den tiden. Och, eh, så att vi bodde på deras hotellrum på golvet mm -hmm. de här dagarna nu var där. Och så på dagen när städarna kom in så då gömde vi grejerna liksom under kängen så att så det inte syntes att det var fler än ja, två där. personer Nej, där. Och... Eh, vi snyltade in på frukosten för man, för man fick någon typ av liksom, eh, något dokument som ah, man visade ja. upp varje gång mm. man gick ner. Men det, de stämplade ingenting. Eller så att vi kunde alla fyra gå ner och käka fast vi gick i olika omgångar. Mm. Då, så vi käkade gratis <laughs> och vi snickade in oss på det här hotellet också. Där, så. Och... Um, och vi klarade av de här dagarna att göra det. Så att vi, mm. vi bodde ju gratis. Men det var ju inte så jävla roligt att sova på golvet. Då, ja, nej, och du vet, ja, det funkar
0: när man är 17 bas. Ja, det
1: gör ju det. För då skiter man om man liksom är beroende av de här kompisarna mm. också. Då får man vänta lite och komma in på rummet så är det så. Men vi hade jätteroligt. Det var Världens parti
2: mm.
1: förstås. förstås. Den ja. nyårsresa. Jag eh, kan fortfarande ibland känna den här gindoften då. Liksom. Det var mycket gin. <laughs> Nyårsafton på Trafalgar Square, man gled runt där och kram och pussade av varenda människor höll på att säga. Det var jättemycket folk mm. där, det var fruktansvärt roligt. Den kvällen var ju galen rent generellt och mycket alkohol då förstås och ung och dum och så. Men, mm. men jag vet att vi hade otroligt roligt och sen, sen när man är i den åren, man träffar så mycket folk, man pratar mm. med allt och alla. Liksom. Ja. Så att man, liksom, det, bara det var ju kul också. Men sen dagen efter var det inte lika roligt med att var trött och bakfull rejält och då hade vi bokat en fotboll också så det var jag faktiskt på min första Premier League fotbollsmatch också. Det, Eller, då var det inte spelar. Premier League utan det var Engelska Ligan då. Ja det var ju faktiskt så härligt så att det var ett London derby mellan Arsenal och Tottenham på Highbury mm. i många år. Efteråt så byggde de ju nytt då men Highbury var ju häftigt man kom där in mitt i ett bostadsområde och plötsligt bara där så var det, var det bara en arena bakom mm. liksom. oj, ligger en fotbollsarena här men vi hade ju köpt svarta börsbiljetter förstås som man gjorde på den tiden och eh, vi hamnade i Tottenhams klack, mitt i Tottenhams klack. Oj då, vad hade så ni då? på er då? Nej, vi hade ju bara på oss ja, ja, vanliga, vanliga kläder, kläder. så ja, ja. det var lugnt liksom och det var inga problem, det var, det var inget bråk eller någonting men det var en otroligt rolig upplevelse. Mm. Det var första gången man upplevde liksom en, en rejäl klack mm. som stod och sjung och uh, Charlie Nicholas is a wanker, ursäkta språket här mm. på. det men... Men eh, hel, liksom, flera tusen personer gör en, en och samma gest och skriker samma saker. Det hann man inte varit van vid. Liksom. Det, så det var och, 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 och som jag kommer ihåg det så gjorde Arsenal 1-0 och så vände Tottenham och vann med 2-1. Så det blev ju lyckat att man stod på den sidan också. Men just det här dånet när, när, när det blev mål. Mm. Alltså det, I Sverige var det inte så mycket folk på arenorna vid den tidpunkten. Nej. Så det var ju också en, en grym upplevelse att få, få gå, på, gå på den här matchen med och det, det gjorde även om jag mitt, mitt favoritlag är Leeds United och kommer alltid vara det. Men jag har en liten fling med Tottenham. Utav en sån enkel anledning att man råkade stå i, i ja. den där klacken och få den upplevelsen som man hade där. Så. Eh, men sen åkte vi väl hem då. Jag, det, det kan inte ha varit många dagar vi var där tror jag. Det var väl säkerligen en tre, fyra dagar någonting sånt där. Och sen naturligtvis så skulle vi flyga hem och, och struliga som vi var så var vi en minut ifrån att missa flyget. <laughs> på vägen, För vi var helt, helt på fel plats på flygplatsen. Och sprang, fick springa genom hela flygplatsen var helt förstörda. Antagligen hade vi varit inne på Taxfree och försökt köpa ut någonting också då. Eh, men vi lyckades komma in och, och satt oss och, och skrattade hela vägen hem till, till Sverige. Så att det, var, det blev en väldigt lyckad resa. Dyr, med väldigt eh, lite innehåll rent hotellmässigt och faciliteter, men mycket stort innehåll i övrigt. Och bara att jag sitter här och berättar det så är, är det naturligtvis att man allt.
0: säger allt. Ja. Jag har faktiskt också gjort en sån där resa i den åldern, men det får bli en annan gång vi berättar om den. Det var ett par år tidigare, men jag var också 17 år faktiskt då. Ja, du ser. Du, nästa ämne här, det, blir, det var meningen att det skulle bli en anekdot när jag började planera för den här. Men sen började jag tveka. Det slutade visserligen bra, den här händelsen som... Som det, här, som det här handlar om men den är liksom förknippad med så mycket omdömeslöst beteende att det nästan kändes lite fel att skoja om den här. E och jag kommer tillbaka sen till vad det var som hände. E så det jag tänkte att man istället kunde prata lite om det är den här händelsen utifrån ett perspektiv av att e ta få ta mycket ansvar i unga år. E och inte minst hur mycket som skulle kunna ha hänt- men som liksom aldrig hände. För att arbeta som resledare på den här tiden- jag var inte mer drygt 20 när jag började. Det, det var liksom något av ett äventyr. Och just att tvingas att ta så där mycket ansvar som vi fick göra- med minimala förberedelser, ska man väl säga också, det, det, det blir ju liksom danande. måste Jag säga alltså, jag påbörjade en resledarskola i Stockholm när jag var 22 år- men redan efter eh, två månader var det väl tror jag så, så frågade de på någon lektion om det var någon som liksom kunde åka ner med 48 timmars varsel och vem sträckte upp handen i luften <laughs> genast gjorde gjorde jag. Ehm, så att jag gjorde mina första två säsonger eh, på Lansaråte och sen fick jag mitt första jobb som platschef och eh, det här var ju för fritidsresor då jag fick liksom min egen ö att ta ansvar för och det var Fort Ventura det är ju inte ett av deras största resmål. Vi var väl fem, sex personer som jobbade där. Och vi hade några hundra gäster. Men vi skulle ju liksom ta hand om allt. Mm. Det, var liksom, det var ju ankomster och det var avresor och det var liksom transfers av gäster. Och de skulle ju planeras och det var utflykter som skulle köras över hela ön. Och det var flygförseningar som skulle tas hand om. Och det var hotellbokningar och det skulle vara betalningar. Och det var liksom olyckor som skedde och det var sjukdomar och det var klagomål och... Det där skulle vi liksom ta hand om och mm. vi hade ju egentligen ingen typ av backup och vi hade väldigt så här begränsad utbildning. Alla för här. Som var där så. Alla vi som var där. Eh, och jag var typ 23 och, mm. och skulle vara chef. Liksom. <laughs> eh, för det mesta gick det ju bra och vi klarade ju väldigt mycket just därför att vi ville. Eh, och det är ju som sagt otroligt lärorikt eh, men marginalerna var ju väldigt små många gånger och vi var ju som sagt unga och oerfarna. Och det där tar mig osökt tillbaka till den här anekdoten som egentligen är en sedelärande berättelse. Det, den handlar om mitt enda inhopp i Bamsi klubben, som mm. alltså är den här barnklubben som man hade eller har fortfarande. Och, och det här utspelar sig på Baja Felist på Gran Canaria där jag var platschef ett par år senare. Det var 1989. Jag hade väl hunnit bli, ja det borde ha varit 25 år då. Eh, om jag inte minns fel så var det vid juletid och vid jul så var det extrem högsäsong på den här tiden och det är så är det kanske fortfarande och framförallt så var det väldigt mycket familjer med barn för att det var ju liksom folk lediga och kunde åka och det var ju väldigt hårt gildat också så att det var höga priser och sådär, det var väldigast. det kunde kosta dubbelt så mycket att åka kring jul som, som veckan mm. innan och så och det var som sagt massor av familjer med barn och alla barn ville gå i den här Bamseklubben klubben. Eller snarare alla föräldrar ville att barnen skulle gå i bamse klubben ja, så att de skulle få lite ledig, ledig tid. Va? Eh, och vi hade ju på den här tiden någon sorts mått ändå för hur, liksom, hur många ledare det skulle vara för, för att liksom ta hand om barn. Jag tror att det fanns en tumregel om att varje bamse skulle inte ha mer än 20 barn. Eh, och det är rätt mycket att hålla på. Det är rätt mycket att hålla på. Och det där höll ju i princip aldrig. Eh, och den här eh, julen var liksom situationen dessutom extrem. Va? Vi hade jätteont om folk. Och det var ju ingen som satte några begränsningar för hur mycket folk man skickade ner heller. Utan man sålde ju fulla flyg och skicka ner liksom, oavsett. Va? Och det var väl för alldeles säkert flytsålt sedan länge också. Så det fanns liksom inte så mycket att göra. Va? Och ja, En dag så står vi inför att vi har 120 barn inskrivna i Bamsi klubben. Och jag tror att vi hade normalt sett tre personer anställda som skulle liksom jobba med barnen som, barn, som ledare. 120, sa det där. 120 oh. barn. Men nu var det så att eh, jag tror att det, någon hade sagt upp sig och någon var sjuk. Så vi hade en. En, en ledare och vi hade 120 barn. Och hade det där liksom varit nu, då hade de ställt in. Men det, det gjorde man liksom inte 1989, va? Så jag bestämde för mig som platschef för att jag får göra en insats här och dra på mig bamse att vi, hade, vi var alltså två ledare på 120 barn och en av oss gjorde sin första dag i bamse nämligen jag. Alltså, ursäkta, jag måste, måste alla som jobbar med barnen på BAMSE-klubben ha BAMSE direkt på sig? Nej, inte sån bamse direkt utan man, har... <laughs> man Man tänkte har... det måste vara svårt jobb ja, det, ja, Nej, inte riktigt så. Vi hade <laughs> sån också. Men det hade vi inte på oss då, utan vi hade en här t-shirt med Bamse ja, på. Och liksom det. shorts och <laughs> Men som sagt, vi var alltså två ledare på 120 barn, varav jag då var den ena. Och så vi liksom, vi kliade oss i huvudet och funderar på vi ska vi hitta på nu då. Så vi bestämde oss, tyckte vi var jättelistiga för att vi... Vi skulle ha en aktivitet som liksom, sysselsätter barnen själva. Va? <hör> så vi kom på den snildräckiga idén att vi ska ha skattjakt. Så vi släpper alltså lös 120 ungar för att leta skatte på ett område som var typ en halv kvadratkilometer stort med flera hotell och sådär. Och vi försökte ju vara med och liksom hålla reda på dem, men du kan ju tänka dig 120 <hör> överförsjusta barn. Va? De bara försvann ju så här åt alla håll så vi tappade liksom kontrollen direkt på det här va? och efter avslutad skattejakt så är det ju dags att räkna in lungarna och vi kommer till 119 oh, dum, en saknas dum dum dum, dum. Ja. och föräldrarna ska snart hämta liksom. så eh, min kollega liksom vaktar barnen och jag börjar leta så här. jag letar överallt hittar ingen unge i så här bamsetröjan någonstans så så får jag ett infall. Så jag går liksom runt hotell, huvudhotellbyggnaden där. Och på andra sidan så finns liksom infarten från motorvägen. Och så ser jag då en sån här liten figur långt borta. Så, här. så jag liksom går försiktigt fram för att jag liksom inte ska skrämma honom då. Och när jag kommer fram då så vänder han sig om. Och han ser jätteglad ut och berättar att han kollar på bilar. Och så, så allt går liksom bra va? Och vi kommer tillbaka och jag minns inte om föräldrarna har hunnit komma när vi kommer tillbaka igen. Men det, det här var ju liksom ganska svettigt. Vad du måste vara att måste... kolla på just. Ja, ja precis, <laughs> i och för sig. <laughs> Vilken klok liten unge. Men det är ju en mycket sedelärande berättelse och det är ju sista gången som man tar sig till någonting sånt här i livet. Med tanke på hur det, hur det ser ut med säkerhet mm. idag så mm. går det ju inte ens att vara i närheten av sådana där Nej. frispel. Nej, det gör ju inte det som tur är idag. Men det var lite mer Vilda Västern för resebranschen. Ja, då var det min tur med en liten...
1: Apropå gå tillbaka till våra ursprungsavsnittare med anekdoter. Jag har en liten fotbollsanekdot, Inte världens längsta, utan... Men jag vill... Alltså, hoppa tillbaka till Kina igen. Jag skulle ju mm. kunna ha en, jag funderar på om jag ska ha en Kina anekdot varje kanske gång här för det, det händer hände så mycket där som man skulle ja, kunna Ja, om du
0: har en kina anekdot varje gång så skulle jag ju kunna ha en Spanien-anekdot. Ja, men precis. Att det är ju, men
1: jag tänkte när jag var där så för att få spela i den kinesiska ligan vid den tidpunkten så jag tror det var sista året eller om det var ett år efteråt så då hade de man var tvungen att göra tester i Kina, löptester. Mm. För att få spela i den kinesiska ligan. För att visa att man hade kondition. Det var någonting som den kinesiska fotbollsförbundet hade kommit på. Och mm. missade man det där. Om man var kines och spelade, då fick du inte spela på ett helt år. För att du missade de här löptesterna. Det var ganska hårda bud. Och vi som var där som utländska spelare som skulle göra de här testerna. De, jag tog det liksom lite sådär men en klackspark. Men du vet, när jag väl missade... Vi, vi tränar ju i en vecka på det här. På de här olika... Jag ska förklara mer. Men när vi missade då vid några moment- då fick man en utskällning, vet du, för att mm. det var så otroligt viktigt. Det var ju liksom, det ena var tre kilometers löpning- eh, på en viss tid. Jag kommer mm. inte ihåg tiderna det var Och Det var inga jättejobbiga tider- men ändå, jag var ingen jättesnabb löpare- på mm. det sättet. Men hur som helst, tre kilometer skulle du springa- på en viss tid. Och utifrån den tiden som du fick- så fick du, då skulle du springa här idiotenlöpningar- alltså 5, mm. 10-15 fem, fram och tillbaka- och då berodde det på ju längre du kom på den första desto lugnare kunde du ta på den här. Och jag hamnade i en medelläge lite mm. grann kan man säga. Så jag fick springa ganska fort på den här andra. Och det var ju hög höjd. Så att, du vet, mjölksyra och andning och sådär. Det var inte jättekul. Men det var liksom. Då ställer man upp liksom här och flaska med lite vätska i så vid varje, varje liksom stopp så skulle man slå ner den och missar man den då var man ju rökt. Mm. Så så var. Så det var och det, det här tv-sändes hela dagen. Alltså det var varje lag som skulle springa Då du vet, då såg man uppladdningen när mm. man kom dit och vad som kom att komma till match och sen så så fick man se när man värmde upp. Och sen så var det liksom start med det här laget. Och så följde man hela löpningen fram till slutet. Och sen mm. var det intervjuer efteråt. Så det var världens jäkla grej mm. för det här. Och det sändes över hela Kina. Oj. Så det var en ganska stor pris Men jag fattar inte liksom den, att den digniteten på liksom, händelsen och hur viktigt det var. Men de förklarar ju om och om igen i alla fall. Men jag klarade ju det där mm. ganska så lugnt ändå. Och det var den här som sagt idioten idiotenlöpningen som var rätt. av sista loppet fick jag för mig att jag var tvungen eller berättar om att nu får du dra på lite så jag drog ju på som tusen, så jag låg som en fisk på torra land eftersom jag fick mm. inte luft där på höger. Det, det här var i Kunming i, i södra Kina mm. och det, liksom, det ligger lite högre upp det ligger som på en platå där i alla fall eh, och efteråt när alla hade väl klarat sig den här gången i gjorde alla, året innan var det en som hade missat och inte fick spela på ett helt om, men nu klarar sig alla i alla fall och alla var väldigt lyckliga, både ledare och spelare allihopa, så efteråt så skulle vi partaja förstås och så fira det här och och nu sa de att en dag ledigt skulle vi få. Liksom. Mm. Så att vi drog ju inte kunming, centrala kunming på ett hotell där uppe på en sån här takbar. Liksom, högst upp på hotellet mm. med utsikt över hela kunming, jättefint. Och där satt vi ju och drack öl i princip i sex timmar mm. eller någonting sånt där. Och alla var ju apraka nu vi åkte därifrån. Och, och det var en jätterolig kväll. dag och kväll med de här grabbarna. Trots att man inte kunde prata med dem så hade vi väldigt roligt då, i alla fall.
0: Ja just det, ni kunde inte prata med dem. Nej,
1: vem. ingen kunde engelska. Nej, så nej. Det var bara gestikulera. Mm. Det var jag min svenska kompis Patrik och sen en holländare. det hade inte hunnit komma idag. Så att han, det var nog bara han och jag som var mm. där och sen var det våra kinesiska lagkamrater. Men vi hade jätteroligt i alla fall. Och sen dagen efter så tänkte jag, nu får vi sova ut. Underbart. Men så visade det som att lagkamraterna har ju bara skojar. med en, liksom, Så att vi hade ju match dagen efter. <laughs> så vi skulle spela träningsmatch. Och det var så här mitt på dagen. Så inte på kvällen som man kunde sova ut. Utan det var verkligen någonstans typ 2-3 på dagen. Och det mm. var ganska varmt i Konving vid den tidpunkten. Det var vår. Och, men ändå ganska varmt. Och du vet att jag har nog aldrig varit så bakfull på en fotbollsplan. Jag har faktiskt varit där någon gång med och Det kan man erkänna nu för tiden. Och det, var, det var sämre förr när det handlar om alkohol och idrott kan jag säga. Men jag gick omkring där på den här planen, hade sån huvudvärk och mådde så illa, och du vet, och försökte springa där, vet du, och man ville ju göra på något sätt intryck där, mm. liksom, men det var en hemsk upplevelse och lagkamraterna, de verkar ju kunna tåla mycket alkohol som är för dem. Eller, var det, det var eller var... hade de
0: bara fulat och inte druckit någonting?
1: Nej, då, de hade druckit ja. det såg jag ja, ja. Att, de var, att de var rättfulla, dem också. Så ändå hade de själva ljugit för oss eller också så var det bara så att ledarna plötsligt fick för sig att, mm. nej men vi lägger in en match i alla fall då. Men, men jag kan säga att det, det var Det var ingen rolig. Det var en väldigt rolig kväll, men den dagen efter. Jag tror jag sov sen ifrån efter matchen, så sov jag nog i typ 12 timmar tror jag. Det var... Uh, säga
0: som avslutning på den här podden men eh, efterhand är roligt ja. som allting är. Tack Pelle för det eh, då närmar vi oss slutet här det var sista inslaget eh, du, vi tackar lyssnarna så mycket, vi, vi ska väl påminna om vår eh, mejladress också va? mm. vardenspodd 1 gmail.com eh, världens utan prickar alltså vardenspodd 1 gmail.com om ni vill och det får ni väldigt gärna komma i kontakt med oss önskemål kanske om ämnen eller om gäster eller någonting annat. Då tackar vi för idag. Mm. Så hörs vi igen i nästa avsnitt. Ja men det gör vi, absolut. Ha det bra resammans, hej hej!